0: 我是意，这里是疗愈生活，分享一些你看不到或是无法知道的事情。嗨，各位，今天呢，我们要来聊聊，就是我宠物沟通的经验分享。那其实前一阵子，我下去台中去找我朋友，然后他们两个人都。各有养猫 ，A 女有两只 ，B 女有六只，所以他们就是个从,从很久很久以前，她就就都有在养猫的人，然后也很喜欢猫。这样，那 A 女呢，她的两只，一只叫辣妹，一只叫俏俏。那我其实他们 A 女她养那只猫的时候。他们很小很小的时候我就在了，所以也算是一路看那两只小猫咪一路这样成长茁壮这样子。那辣妹听 A 女讲说，她现在应该有个十二岁十三岁，就是她已经算是个老老女人，不不不是老女人，成熟女人的的猫咪了。这样，然后他就说，他就她觉得辣妹最近好像怪怪的，然后问。问我可不可以跟辣妹聊聊，看最近她状态怎么样？因为她身体好像一直不是很好，但是我我朋友她也没有很精确讲说、哦、到底是什么样的状况。这样，那我就直接就就说哦，好啊，那那我我我跟辣妹聊聊看，这样子。那其实辣妹她本身是个个性很很胆小的一只猫咪，因为辣妹她是从 A 女就是路边捡回来的。算是算是小小野猫、小三花猫啦，我记得。但我就问辣妹说：“哎、欸，辣妹，你最近好吗？就是你妈妈说她想要知道你的感觉是什么，这样。”然后她就给了我一个呃很贴心的感觉，对，所以我我很贴心的感觉，这个我也没有办法用很实际的事情来形容。总之，呃，辣妹她是一个会。为了妈妈的目标而做到妈妈想要的那个样子的一个小朋友，她就是非常贴心。那因为 A 女她就是会说：“哇，辣妹啊，我们要我们会陪你很久很久很久，我们要一直永远在一起哦。”那辣妹听到就说：“嗯，对，我要我要很认真的，就是永远待在妈妈的身边。”这个是以。辣妹就是妈妈的目标为首要的一个状态，然后她就是说，但是我一直感受到辣妹的呃右侧，然后可能靠近腹部的地方，就是有一个感觉，她就好像就是跟以前不一样，所以我就问我朋友说：“哎、欸，辣妹的我不知道那个对于猫而言是一个什么样的器官，但是如果之于人的话，比较像是肾脏的前面。”但不是，因为肾脏是靠，呃，靠腰的那个地方，靠腰后面后侧腰的那个地方。但是它比较非常像，就像肚子，就是肚仔的右边，然后髋骨的上面的这个地方。就是我不太确定，对于猫而言，这个是不是肾脏，还是什么什么什么子宫之类的。但就是辣妹给我的感觉是，她知道她这个地方跟以前不一样了。然后我朋友就说，对，她。那个那个地方，医生有说，就是他那边呃器官比较弱一点点，所以对，的确是那边的确是是有在吃药，在有在治疗。那个、辣妹，她是有在打点滴的，每天讲。所以，我那时候才说哦，我恍然大悟说，说哦，原来这个是有给医生鉴定过说，说哦那边的确是哦，因为老了，所以呃他的那个器官的工作效率的确不会像以前这么好的那种状况。但辣妹她并不知道，这个就是所谓的呃老化现象啊，或者是不也不能说器官受损了、啊，但她就是某种老化现象、机能退化的一个一个状态这样。但辣妹知道这个状态是跟她以前曾经不一样的，所以，但她又没有办法能够很明确的说。这件事情对他来有没有不舒服？他只知道跟以前不一样，所以我能够接收的也就这样子。那他也为了他妈妈希望他能够活得长久一点，或者是要健健康康什么的这个目标而努力。然后他也是个非常非常贴心的一只小猫咪。所以那个时候我我嗯、呃、感受到他为了就我朋友他妈妈这么这么这么专注的想要完成他妈妈的。目标的时候，我就直接跟我朋友讲，我就说你不要再说你希望猫咪、你希望辣妹长命百岁什么的，因为这个对他而言是个某种要求，那他就会为了要满足你的要求而奋不顾身。那这件事情，长命百岁这件事情本来就不可能啊。那或者说哦，我希望你健健康康啊，我希望你怎么怎么怎么样，说，或者说我们要永远在一起，就是这种。我我会把它称之为所谓的奢望什么的，有对对某些猫咪而言，它是会某种好，我为了你的目标我要努力的这种个性的猫咪，会我我自己会觉得有某种压迫啊，但还是要看饲主他自己的感觉，但这这只是我自己的感觉而已，所以我就跟我朋友讲说，你不要再跟辣妹讲这些话，他会把这些视为目标，但。这是不可能的事情，那你要你要要求他一个不可能的事情，你不觉得很可怕吗？所以我就走，我就我也很坦白的跟我朋友这样讲，我然后他就说，那那我要怎么样跟辣妹沟通，跟就是跟辣妹讲话？我就说，你就直接称赞他，说，哇，你好可爱，你好棒就好了，就不要。祈有对他有任何的期许说，说、哦、我们要永远在一起哦，我辣妹要长命百岁哦，什么的，或者是哦，辣妹要健健康康哦，健健康康这件事情不可能是永远，永不可能有人永远都没有生病啊，不可能没有，就是人总有一死，猫也是，所以它不可能长命百岁，所以这件事情就会是，如果有些执念的人把它视为一个目标。然后丧心病狂地去执行他，那是件很恐怖的事情。所以我就直接跟我朋友讲，我说你就直接说他很可爱，他很棒，然后很漂亮，就是称赞他的当下就好了。就是其他事情，你不要去说你的希望他怎么样，希望他怎么样这件事情，我觉得建议不要啦。当然有时候你还是会不自觉地去,去讲这种话，但。如果当你有意识的时候，你也许这种东西可以尽量避免，让他活在当下就好了。也许他可能今天哦，有把饲料吃完，然后还吃得很干净，哇，那就是很辣面，很棒，就是称赞他这样子，然后很乖啊，很可爱啊，很俏皮啊，就这样就好了。然后也你你你可以跟他分享你的心情。那那哦，我妈妈妈今天怎么样啊？什么什么什么的，或者是说哇，妈妈居然在上班，但是妈妈都有在想你哦、喔。这样这样就好了。那也不要说哦，那你有没有想妈咪啊？你有没有最就是一直想啊什么的？就是不要去疑去问他任何事情。你可以阐述你的心情，跟他说去分享他，但是不要希望他为你做什么事情。所以我说哎、欸，那你有没有想妈咪啊？你有没有爱妈咪啊？就不用。他一定会爱你，而且是宠物对饲主之间的的那种爱啊，是很很大很大很大的。所以你不用去问他这种，他一定有这样的状况。那如果他他有的时候，然后你要问他，那你有没有啊？什么？他就觉得，哎，我是不是我的展现还不足以让你觉得我有？那他就会更激烈的去去去展现他爱你的这件事情。所以你就是阐述你自己。的状态就好了，阐述你对他的爱啊，阐述你对他的思念啊，或者是用行动去表示，这样子就 OK 了。那那如果你要跟他去去称赞他，那也就当下就好了。他、啊、然后我朋友就说：“哈，这样子好难哦啊，那那的。”我说：“嗯，对，所以这就是你要练习的事情。毕竟他已经就是个老猫了，你不要骑取他又这样蹦跳啊，然后很快活啊什么的，这就是肚子这么。”你这么就是肉肉的这样，你也不不要期许说他会跳多高，然后很奔腾、很跳跃的这样。所以啊，那个那个时候其实沟通的时候，其实我很心疼辣妹，她就她因为太太太贴心的一个小朋友，就是一心一意只想完成她妈妈给她的心愿目标，她就会觉得嗯，这样就是某种爱。所以这个这个这个，这个这个、我就是其,其实蛮蛮蛮。蛮蛮替辣妹就是很很很，他很贴心，但是我又觉得有点难过說，说哇，太太太贴心的的那样的一个状态，对，所以后来我朋友就说，好，那那那他知道他他知道该怎么之后跟辣妹相处了，这样，然后也我就他就还还问说，那那辣妹有什么觉得家里需要调整，或者是有什么可以可以让他过得更舒服的？那我就我就也直接问辣妹，辣妹就给我一个太高，她好像她好像都想要跳到可能猫抓板啊，或者是沙发，但是她没有办法跳上去。她就算要跳，她也会很，她得要奋力一跳的那种感觉。但是她老猫了，她还在奋力一跳，感觉就是你要筋骨碎烂哎、欸。我就，但我我没有办法去。知道说到底什么东西对他而言太高，我就问我朋友说，他最常待在哪边，他最常从哪边到哪个地方，然后也许就是那边太高，毕竟毕竟他他他就老猫了，你至少给他一个斜坡啊，不要让他这样子奔腾这样。结果我朋友就跟我讲说，哦，辣妹她平常待的地方。它就是,是一个比较像是有一个自己的空间，但是它的那个空间从地板要到那个空间的高度，大概是到人的膝盖，呃，可能有膝盖或大腿的地方。所以可能一般年轻很仔仔或者是一两岁年轻旺盛的猫还可以跳，但是如果是老猫的话，它跳的确。不能说他他这样子很吃力啊，但相对年轻来讲是会比较吃力，所以也许就是那边太高，所以可能他，但是那个又是他他最喜欢待的地方，可以俯视大家，但是又会有安全的距离这样子。然后我就说，哎、欸，你那边你可不可以弄个什么梯子啊，还是什么斜坡，让他不要这么这么这样奋力一跳，然后感觉肌肉都要烂掉的那种感觉，他就觉得太高。然后我朋友就说：“哦，好好好，那那那他就赶快就是下网络下订单那种猫咪斜坡的那那那种楼梯这样子。”我说：“好，那看这样子之后，看他会不会比较比较 OK 一点？毕竟越老你总是要让他方便一下这样。”那后,后来他就问说：“哎、欸，那我另外一只猫翘翘怎么怎么样怎么样？”就是一起问我说：“哦，好啊，可以啊。”然后那时候翘翘，它刚好在窗户旁边。他就这样很 Q 的看着外面的风景啊，然后躺着，然后尾巴就很舒服、很自然的动。然后我就说：“哎、欸，恰恰，你你对于这个家你有什么感觉？或者是你觉得有什么地方可以调整，或者是有什么地方你觉得不满的地方？这样子。那”那那那，他就这样躺着，然后就这样张开眼睛看了我一下，他就说：“可是我不想说话。”然后就就没了。我说：“哇、哦、你真的也也真的是。”很着重于你自己现在想要做的任何的事情、欸，哎，然后我我觉我也就很直白的去去翻译啊，但是后来我就我我我又再强制的去问说，那那你你你妈你妈妈呃想要知道就是你对你对妈妈的感觉是什么，然后跟你有什么不舒适的吗？哎、欸，他就直接一个断联，哎，我说。好了，那那他现在真的不想沟通，我们也不用勉强了。毕竟他就是个比较以自己为中心的一只猫，他想干嘛就干嘛，不，比较不会像辣妹一样把专注力放在妈妈身上这样子。我说好了，那那你你就也就自然自然的就躺在那边吧。那其实这两只扣动我想说哇，他们两个个性真的是天壤之别耶。我想说哦 ，OK OK。那后来那个逼女，她刚好也在旁边，也是听了整个沟通的方式、整个过程这样子，她就说逼女说，哎、欸，那那你帮我沟通一下我的猫咪，这就六只。我说，哎、欸，你现在是六只都要沟通吗？她说没有没有，就是沟通其中一只。他她他就是好像最近就是身体不舒服啊什么的话，是不是压力太大还是怎么样？那那那想反正就是想要了解啦。我就说，哦，好。”然后，因为他 A 女跟 B 女就是邻，他们刚好搬在一起邻居这样，我就说好，那我就直接去你家去看一下你的猫咪这样子。那他要被沟通的那那只猫咪叫做萌萌，它是一只三花短腿猫，那真的是很可爱，然后个性很内向。然后那时候我就我说，哎、欸，那你就把你那只猫咪就抱到你的腿上，然后因为我沟通了，如果。能够当面的话，我会都我都会尽量能够看眼睛，这样子比较能够很快速的联系的上。就像三 G 跟五 G 的差别，因为五 G 就是跑的比较快，比较可以获得你你想要的资讯这样子。我就说，那你把它抱起来，我看一下他眼睛，哇，死不给看呢、欸，一直在那边挣扎什么的。那我好死不死，有时候看到他的时候，眼睛有对上，我就能够马上接受到萌萌他的。状态这样子，他是萌萌的声音，他就非常细柔、很娇嫩的一个声音这样子，但他很不爱沟通。就是那时候我听到，我就我一接到的时候，他就说啊，不要哈、啊，就是有点某种挣扎这样子。但他声音就是很很很细很柔啊，我真的也是装不出来，所以就大概大概那个感觉，就像有会有一个很娇。娇嫩柔弱的女子的声音，讲细细柔柔的，然后温温温温的那种感觉。然后后来，小妈他妈妈就是还是很强制的想要知道，所以他就那抓着那个萌萌，然后硬要这样沟通。然后我就说，我就问他，我就说：“萌萌，你你有没有什么觉得这个家带给你什么样的感觉？”然后他就给了我一个很挤、很拥挤的那种感觉，然后我就我就问，我就问我那个 B 女说：“萌萌感觉会是要喜欢那种很辽阔、很开阔的那种地方。”他。他、啊、觉得很挤，但我不确定他很挤指的挤指的是你家的空间，还是说他睡的地方？他就是，我后我朋友就说，对他每次都很爱走到那个天台、天桥那边，然后在那边遛啊什么的。但殊不知天桥、天台那个那个猫咪根本不能上去，因为很危险。因为我朋友住在是呃那种公寓型的，那 A 栋跟 B 栋的中间有一个那种。天梁天桥，但那个就是很细，他人也不能够上去。他就很喜欢这边溜达，然后左右望过去就是一望无际。毕竟我朋友家嘛，他们住十楼，所以就是会有某种开阔啊、辽阔的那种状态。然后他就说：“萌萌已经上去三次了，就是我朋友都是一个吓到直接膝盖烂掉，就是因为很可怕，因为你只要一……”不慎，你是不是从十楼摔到一楼？下现在没有任何的防护网的那种。然后在那之后，我朋友就是禁止萌萌就是在人行道上面去溜达，讲他就只能把它放在房间，因为太可怕、太危险了。然后他也说，他六只猫里面，萌萌是最喜欢在窗户旁边看鸟啊、看鸽子的那个猫咪。我想说，那你看他这么爱辽阔的地方，但你却强制他把它关起来，那不就他、是、不就很很可怜吗？然后，他就是一个非常爱好自由、爱好辽阔的的一只猫啦。那加上我家我朋友家，我逼朋友家，他们是因为是楼中楼，所以他们的屋顶、客厅的屋顶是比较低一点点的。那你待久了、啊，会会好像真的会有某种压迫感。所以说，呃，但但那只猫本身加上可能自爱好自由的关系，所以它给我的感觉都会比较物、呃、质一点点，它没有这么的悠然自得这样子。那但其实它妈妈其实只是想要知道说，那它身体有没有它身体不舒服的原因是什么？反而问出来的都比较多都是感受上面的问题。但后来我朋友。在萌萌去看医生的时候，发现因为她肚子里面有虫，所以一直不舒服，一直闹塞，反而跟宠物沟通没有没有问到什么我朋友想要知道的资讯这样子。然后这个就是萌萌的状态，这样。那后来他说：“哈、啊，那你再帮我帮我看另外一只猫咪，它叫做糖糖，糖糖它也是一只短腿猫，但它是全白的那种短腿猫这样子。”然后我就问他说。哦，好，也也可以啦。那我就直接跟糖糖沟通，这样，因为他就说，糖糖最近一直在打喷嚏，不知道为什么是怎么什么原因这样。然后我就问说，哎，糖糖，为什么你最近会打喷嚏呀？」我第一个问题我就这样问。然后唐糖糖她的声音很娇贵，就是小小公主的语气，跟小公主的口吻跟声音，我就说，哎，你你刚说打喷嚏，她就说，那、啊、就痒啊。我就说。哇，你这个你这個回答也真的是很，真的很让人火大！什么叫阿舅阿舅养啊？你不会好好讲话吗？那我我也就很直直接的跟我朋友讲，我说：“诶、欸，你这只猫，它给我的口气是这样子。”他说：“嗯，对，它就是一个小公主的一个状态，小公主的一个氛围，这样。然后有某种傻白甜的那样的一个状态，就是觉得自己自己觉得自己超级可爱。”我说。哦，对了，他他回答的那个口气也是这样子啊。然后他就问说：“呃，那那妈妈，你你希望妈妈怎么怎么对你？”然后就说：“就就称赞我啊，而且我也知道我自己很漂亮，别人也这样说。”我说：“你真的是哦 ，OK 啦，好啦。」那对啦，你是皮是漂亮啊，但他就是一个官方说法，你也不用这么的相信。”对，总之他他觉得他自己很漂亮，然后 B 女他也常常会称赞猫咪说：“啊、哦，你好可爱呀、哦，你好漂亮。”然后这只糖糖就直接走心，而且大走心，认真、认认真真，觉得自己就是个漂亮可爱的小猫咪。然后说：“哦 ，OK 啦。那”那那然后他也把自己。当做公主这样自诩自己是一个小小公主的那种那个口吻跟那个态度，我说哦，那那那应该身体也没有什么大碍啊，毕竟他就也是回答说啊就痒啊的这种口吻，那应该也身体上也没有什么就是大起大落啦，就就就这样子，就身体状况应该就 OK 了，没有什么太特别的，对。然后反正一沟通完，我朋友就是完全能够理解，完全能够想象说对。我的猫就是这样子，就是跟平常他相处的猫咪的状况是一样的。我说嗯，对，因为他给我的感觉是这样，那我也就很直白的翻译给你听。对，那其实他们的猫咪，因为我们久久才见一次，所以其实很明确的能够知道这四只猫咪啊，他们的个性真是完完全全天壤之别。所以就觉哦，原来猫咪不不单单只是。我我我既定印象当中都很拽，有了很拽啦、啊，那个翘翘跟跟糖糖啊，但他们的拽又不太一样，所以还是会有个别性的差异这样子。那剩下的其他四只猫，我朋友就没有特别说要沟通了，因为呃时间有限了，我们毕竟姐妹们还是需要聊聊天，对，所以基本上这是我近期宠物沟通的。经验分享，那我们今天就到这边。如果你也喜欢今天的内容，可以到 Apple Podcast 评分五星，或是留言。有任何问题，也可以在 IG 私信我，我都会回复你哦。